0: 今天就祝福自己，今天会是很棒的一天，大大提升绩效。那么我们开始吧。大家早安，欢迎收听《不是你想的领导力》。本集会透过一本好书，提供给管理职们一些专业工作心法与反思应用。首先，我们先来看我们节目第一篇的五星评分。哇，真的好开心哦！他写有助于职场成长。非常棒的内容，在此非常感谢对新节目的支持。我相信每一个五星都是一个免费且无价的鼓励。有朋友反映语速过快，那是因为有加速了 1.2 倍，所以这集会加速 1.1 倍就好。领导是一种能力，而不是职业。在不同的生活角度，我们都是领导者及跟随者。但领导力不只是你所听过一呼百诺的能力。其实，在管理之上，更是很多时候要学会妥协、忍受憋屈、包容无理、自我修复，以及恒长的信心与耐心。我今天看到一句话，觉得很有感受。他说：“人生就是要学会无奈的妥协，但是不放弃努力的希望。”我相信，在管理上也是如此哦。优秀的管理者呢，也都有自我怀疑的初心者时期。也会有做出错误决策的时候，但是如何从这些经历中慢慢学习，成为一个成熟的管理者？今天我们就继续来读亚马逊最佳商业类书第一名《The Making of the Manager》，作者是 Facebook 的设计部副总卓朱莉 Julie。上次我们提到了惩罚效应，如果您是新朋友，欢迎到第一集下面有设这个章节点，那请你找到。加法 vs 乘法这个章节点点下去就可以直接听那一段。请先想想看一件事哦：做菜很好吃的一个妈妈，她可以把一间餐厅也经营的很好吗？现在台湾也开始谈这个，也就是渐渐有节目提到这个主管无助的状况，我称为“主管孤儿”。在传统的过程中，都是把原本很擅长某事、做得很好的人，把他提拔起来当主管。就像 Joe 一样，因为他本来做他的职位做得非常出色，但殊不知，不仅头衔改变了，其实连定位、角色、责任，甚至连职务技能需求都变了。假设原本你是设计很厉害，但是当你起来当设计部经理的时候，他可能不再需要你原本亲力亲为去画那些设计的东西，有其他的技能需求，你需要从一个菜鸟开始学习的。包括管理啊、开会、沟通啊、跨部门的人际关系、对人心理学的了解，甚至宫斗。在以前人力资源课休息的时候，有学到一个三需求法则，这也称为成就动机理论，是美国哈佛大学 David 教授透过对人的需求和动机进行研究，归纳于对成就、权利和亲和的需求，也就是。在职场上怎么样？你会比较有满足感，以至于你自己一边工作，你自己一边满意度比较高。每个人不太一样，它主要分为这三种。那高成就需求呢，就是希望争取成功，希望做到最好。这个需求，当成果很好的时候，他就感觉满意度较高。而高权力需求的人呢，期待能够影响或控制他人，并且不受到他人的控制。如果他比较能自己做主的话，他会满意度比较高。高亲和需求呢，是他希望可以建立友好亲密人际关系的这个需求。那我这边举一个实例，例如一个高亲和需求的人，如果他当一个工厂的主管，他可能会无法抗拒。常常请假的作业员，也会很难开口让同人修正缺点，但他的团队可能会是一个和乐融融的气氛啊，离职率也比较低，诸如此类。那时候有做过一些测验，我是高成就需求。其实我相信不用做测验，你也能分辨你自己是哪一种。从传统升到管理职的人，很大的这个百分比都是高成就需求的人。因此，常常会有一种念头，就是“哎，我自己做还比较快”，或者是希望同仁做到自己可以做到的那种程度。然而，几年之后，我才发现东西好未必就是好。在这个 Julie 提到的乘法效应，可以打破这样顽固的思维，而 Julie 的直牙也能明显的显明出这是一个更好带领团队的一个心法。通常，刚毕业的社会新鲜人会有人带他。但是当主管呢，通常都是自己跌跌撞撞，但这一切的风险呢，其实都要企业去承担。你可以想象吗？如果是一个坏主管，然后又不愿意学习，又不愿意改变，他对一个企业的伤害，像在欧美企业还有心理师辅导，台湾也很棒，已经慢慢的开始有主管培训的概念。所以当主管呢，是需要后天学习。今天的内容会提到一些商业的理论模型，包括刚提到的成就动机理论，还有五因素模型、马斯洛需求法则，也会提到 Julie 用量化的惩罚效应，以及提到火烧屁股时该怎么办。那么，我们开始。惩罚效应应该是主管执行的一个基础。你要相信团队的力量，相信一群人可以达成的成就绝对比单独一个人还要多。当 Julie 开始工作管理职的时候，他每天只想到他 everyday duties， 因为就很多了。他说，尽管有成千上百件每天都会引起你注意的事，永远不要忘记自己最终的重点就是帮助你的团队取得出色的成果。成果2002年 ，Richard Hackman 在哈佛工作的期间。他开发一套叫做 Five Factor Model 5因素模型。这个研究始终呈现出团队表现不佳，尽管他们拥有额外的资源，还是表现不佳，因为协调跟动力 （motivation） 方面才是真正的问题。有时候我会常想，如果公司提供我们额外的资源，我们表现应该会更好，因为经常就是资源不足。但是透过这个研究看来，也许不会。就这就类似哈、啊，我重乐透，我会不会更能自我实现的这个议题是一样的。重乐透就等于是一个额外的资源，但是自我的实现这个可能包含了身心灵啊，加上自我形象，加上梦想等等这些需要自我探索的议题。同样的，拥有一支真正界限清晰跟稳定成员的一个团队，需要具备四个面向。这包括一令人信服的方向，二好的授权结构，也就是要尽早定义这个团队中每个成员的角色、活动跟职责，哪些是可以做的，哪些是不可以做的，他们需要哪些性格跟个性跟技能。三 supportive organizational， 它类似支持系统，例如手摇饮它要怎么调配它的食谱，还有它的奖励制度。最后四。Expert coaching， 例如针对小组流程啊或人际关系等等。Julie 引用了这个五因素模型的观念，并且他从他的观察中，他也深深认同。Julie 将主管每天都会反省、扪心自问的问题，也就是他从理想愿景 Why、还有团队 Who 以及过程 How， 在传递愿景的部分呢？是不是你也会觉得，当你说了，但是？同人们都懒得理你，你会有这样的经验过吗？那 Julie 在这里呢，提供了几个点，可以让管理职人从这几个点去切入沟通。因为我们会希望团队中的每个人都要有共识。我们为什么要这么做？例如早期的 Facebook， 他们说要比 MySpace 更大，可是这些东西可大可小，要怎么定呢 ？Julie 提供了一些方向，帮助我们从这几个点去切入。第一，你先想想看。每天醒来梳洗，然后去公司做这件事情是为什么？要做这件事情？第二，为什么要与这些特定的人，也就是你的团队一起投入时间和精力来实现这个目标呢？第三，如果你的团队取得一个巨大的成功，那么世界会有什么不同？从这三点去设定这个来做沟通的目标。那 Julie 还提供了一些具体的做法，他的意思也就是像广告效应一样，一个人要看七次才会有印象。所以他说，每个人都应该了解并且相信你团队的目标。无论是说像嗯，如果你的目标是要同人打电话去提升旧客的回笼率，具体而言，你要写下使每个打电话的客户都感到被照顾；或者是你是一个广泛型的目标，那么你可以写下将世界拉近距离。首先，你要先理解并且相信你所写下的，不管是近期的目标或者是广泛型的目标，然后在每一个机会都共享它，不断的、不断的说，好，不断的提醒你的 team member。让他们有印象，并且也成为他们的一个公式。从你写 email 到设定目标，从小型报告到大型报告会议，你自己背起来，并且不断的传递它。我某一任公司的高阶主管，他就是这样做，而且效果很好。他大概每半年、一年就会有一个新的重点的口号，他自己会不断的提的。那这是我们整个团队的目标。刚刚我们讲到了 purpose， 也就是 the why， 让团队每个人都有共识。接下来呢，经理要考虑的第二个就是 people， 也就是 the who。他举了一个例子，他说，例如呢，我有一个手摇饮店，只卖柠檬汁。A 员工呢，伊丽莎不能够精确的测量要加多少柠檬汁啊、糖啊、水的比例。那么 B 员工亨利，他的服务态度又很差。或者是我规划的流程就很糟，那么呢，我这家店会怎么样？就会很难。所以，为了管理好人的部分，我必须要建立信任，了解他们的优缺点，以及我自己的优缺点，并且个别指导 A， 个别指导 B， 针对他们的个性啊，还有他们的问题，如何去做到他们的最好，也包括一些很细节的事情。我这边我会称为 SOP。可是你想想看，如果你是一个人在做，你就可以做出所有的决定，因为你是一个有限的人嘛。你可以知道你能做的多快，跑得多远，还有你可以拿多重的东西等等。可是，在团队就会需要一个沟通协调这件事情，因为我们都不会读心术。而团队越大，需要的时间就越多，需要在团队的内部建立共同的价值观，来制定决策跟应对问题的方式。所以，一好的主管呢，他会不断的、不断的问自己，他如何去影响这些杠杆，也就是他对这个团队产生了多大的乘数效应。好，到现在听起来还有点抽象，他如何具体的实践呢？ Julie 举了一个可以量化的例子，我觉得量化很重要，因为现在都在讲 KPI 跟 OKR， 对不对？可能很多主管，你现在到 Q4 了，你非常的忙，这真的是一个 nightmare。好，那我们来看他这个例子。他说：“假设我这家手摇饮店每天工作四个小时，那我又是卖柠檬水、柠檬汁最好的一个，我每个小时我可以卖出二十杯。”那么我的 A 员工、B 员工，他们每个人每小时可以卖出十五杯，所以单单我的贡献就是我们总销售额的百分之四十，对吧？但是如果我花了我三十个小时去训练 A、B 员工如何成为更好的饮料销售员，也就等于我放弃我原本可以卖掉的六百杯的产值，哇，这成本可不小啊！可是呢，如果我 training 了 A、B 员工，每小时卖出了16杯，它原本十5杯嘛，还有一个很小的进步，才各多出了一杯。但是呢，不到三个月，他们就会多卖出600杯，等于哇，我的投资回本了，因为我就是投资时间在他们身上嘛。而最后。整整一年就会多卖出两千杯哦，也就是经过 training 之后，整整一年多出来的两千杯，等于 cover 了主管一百小时的产能。也就是说，花三十小时的成本去 training 他们，一年后可以得到一百小时的产能。这一百小时经理可以去做其他展店，或者是对未来更有成效的事情。又或者，他如果这三十小时不去做 training 呢？他也可以把这三十小时拿去做招募。他解说，因为他观察到他的邻居 Tom 比说服力很强，而且又很受人欢迎。他最终每小时可以卖出三十杯的柠檬汁。这一年内，他们的店将在销售出两万多杯柠檬汁。也就是他用30个小时成本去招募，一年后再多了2万多杯的产值出来，并且随着团队规模的扩大，主管个人完成工作能力就等于越来越不重要。所以可以看到他的主要工作已经不再是他自己下去卖。所以他这一点呢，其实给我个人很棒的心思。对于同仁只能卖15杯，他自己可以一个小时卖20杯嘛？那。当你 chaining 他的时候，不用期待他要跟你一样到20倍才算是一个成功的 chaining。有一句话呢，我觉得很棒，就是每天就算只多一公分，一年就多365公分，你一双手也抱不起来。惩罚效应是主管执行的基础，这就是前面所说的。你甚至不需要事事亲力亲为，你也不用当每个项目都最强的那一个。甚至不需要知道有些事情它是如何完成的。你要相信团队的力量。如果这时候你还专注怎么让自己卖出更多的果汁，拼命埋头苦干的话，其实就没有达到主管的职责，因为一切都应该是为了团队更大的利益来着想。管理越大的团队，就越需要重视这个惩罚效应。团队越大，主管对团队的认识与观察就会从第一排。逐渐变成了远远俯瞰、放远、拉高你的视野。重要的事情，无论是你本身设计、城市、行销，或者是其他的硬实力的这种技能，变成了建立愿景、招募人才、委派他人与管理沟通这些以人为本的软实力。所以，管理大团队最困难的挑战，就是说，在深度探讨一个问题，跟。退一步，并且相信其他人可以做到，这两者之间去找到一个平衡。当然，上面的例子很简单，这里也提到，在现实生活中，这不容易去量化。他说道：“如果我是借了钱创业的，我该怎么办呢？我必须在两周之内还清本金，否则我可能要多支付我本息的十倍。所以在这种状况下，对我来说，尽我所能卖出最多的柠檬汁，就变成是第一要务了。”如果我的店下个月就倒闭，任何的规划也都不用谈了。所以在传统上，你所听到的所有跟管理的大多数建议，都是以更长的时间作为前提的时间范围。如果你今天花一点时间，你就会得到丰厚的回报。就像我们刚,刚提到的这个30小时的 training， 但这只有在你的组织没有破产的情况下才正确。所以朱莉 l 她就提到了我们大一上科都学过的马斯洛的需求法则。在这金字塔的最低一层就是生理需求，你需要生存，把食物放到肚子里，这就是生存生理需求。当你安全了，你就可以专注需求法则的下一个级别，从生理、安全、归属、尊重，一直到最高层的自我实现。可是在这里呢，我会观察，台湾是与美国的这种天真相反，许多台商公司没有赚钱，却还是一直停留在生理需求，总之就是一直一直怕无法温饱这件事情。这也是为什么台湾一直想做国际品牌，但是举步维艰，因为思维难以转换。那这里说到，假设你的组织已经崩临的崩溃边缘，请你先不要看书了，你要进入这个 survival mode 生理需求 ，you do what it takes to survive， 弄清楚你需要做些什么去扭转这个局面。也许你需要自己亲自下去做一些当务之急的工作，像是 brainstorming 一些神机妙算来摆脱你现在的束缚，或者是自己去打陌生开发电话，或者是自己去卖东西。这也就是 Steven Covey 史蒂芬·科维在他的书《与成功有约》里面讲到的四象限法则。又急又重要的事，速速灭火。但如果你不是在火烧屁股的状况下，在帮助你未来的几个月或几年中取得更大的成就的这个前提下，请你为未来做计划，并且考虑你今天可以做什么。这也就是不急但重要的事，这才是最重要的。但我这边就想到说，台湾很多公司都表示，他们的管理职是要自己下去做。其实这就是中低主管的处境，肩负管理职以外，自己有自己的本务要做。其实专业擅长是必要的，因为这样才能做 coaching。但是身为主管，在工作安排上，更要想办法挤出这样的时间，去规划不急但重要的事。好，那么在节目的尾段，想跟你分享，在节目中我会选择精读这本书，而不是会做书斋般的略读，因为管理职最需要的其实是反思与应用。例如，我是怎么样的一个主管？所以，让我们适时重新开机，找回被赋予责任又帮助下属的成就感。我看到房间呢也有分享这本书，就是我们现在在读的这本。但我发现它的内容跟原文有一些小部分的落差，包括他提到从三个问题看你是不是优秀的主主管，以及四个不适合晋升的动机。但是其实作者 Julie 她没有说哪些不适合晋升，如同她的书名《The Mechan of the Manager》，她也提到好的主管是后天养成的。既然是后天，就不是靠你原本的性格，不是靠你原本的气质。那么，在知名饭店总经理他也说，学习当主管这件事是永不止息的功课。的确是的，我会说，我仍然不断的在学习。我们下期节目会分享你如何知道自己是否会是一个很棒的经理，掌握三方面。尤其第二方面真的太赞了，希望你可以收听。以及最近我个人身边发生的真实案例，其实我相信也是很多管理者很困扰的：怎么跟年轻人沟通？然后年轻人他想的跟我们不一样。好，那我们今天呢会来设这个投票问卷，就是你的职场会是让你可以规划全年的事吗？还是你每天都要自己下场去灭火？再来，无论你是不是管理职，你都可以回答这一题。成就动机理论，你是哪一个呢？高成就、高权利、高亲和的需求，你是哪一个需求呢？也就是说，在职场上怎么样你会有满足感，让你满意度比较高？我会在凑满十位后公布这个结论，也欢迎在 Apple Podcast 里面留言评分。还有，我相信管理值都很低调，因此我们贴心设置了一个匿名留言区，要留下昵称或者是完全的匿名都很欢迎。安卓用户也很欢迎，我会放在我们节目资讯栏那边。另外，如果你有相关的回应，你想要 call in， 也很欢迎录音上传到 call in 区，音质清晰的话会帮你剪介到节目中哦。好，我们今天到这里。如果大家喜欢我今天的内容，别忘了帮我 comment、like 和 share， 留下你的五星评分，顺便聊一下评价，也别忘了分享给你的亲朋好友听。欢迎大家跟我们一起聊聊天。祝你有美好的一天，我们下次见。